0: Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast. Estoy muy emocionada. Estamos grabándolo desde Puerto Rico. Amo Puerto Rico. Estoy por aquí pasando unos días compartiendo, relajándome y en esta ocasión vamos a hablar acerca del apego en las relaciones que justamente viene de una charla que tuve en estos días y que me puso a pensar muchísimo en cómo nos apegamos a nuestras relaciones. Eh, hemos estado hablando mucho de las relaciones de pareja porque es evidentemente el proceso en el que yo estoy viviendo y es, es lo que comparto. Sin embargo, esto me ha llevado como a estar profundizando, a estar investigando, y ahora vamos a hablar acerca del apego. Parece ser que actualmente el amor está secuestrado por el ego, y entonces vivimos confundiendo el amor con apego y con este tipo de dependencia emocional que hablamos en el capítulo pasado. Basta con que enciendas el radio ahora mismo, en cuanto termine el podcast, o pongas una canción de música pop, eh, romántica o banda en mi país o reggaetón en Puerto Rico. Y las canciones ya están creando, por ejemplo, creencias en nosotros acerca de que mi pareja me va a complementar, es mi otra mitad, está aquí para eh, complacerme y le va asignando un montón de creencias a la relación que al final llevan a dramas. Sin ti no soy nada, si tú no estás yo no valgo, yo no estoy bien si no estás conmigo... Y entonces nosotros lo creemos y lo creamos porque justamente tengo un tatuaje en el brazo que dice lo que tú imaginas lo creas y creo que tiene mucho que ver con que lo que crees creamos y entramos entonces a las relaciones de pareja desde un espacio de vacío. Y entramos y nos relacionamos en una, con una pareja queriendo, necesitando, esperando, deseando. Y entramos desde un vacío o una escasez donde yo no soy suficiente por mí mismo. Entonces me estoy relacionando con el otro para que me satisfaga, para que cumpla y para que llene mis expectativas y complete mis carencias. Y ya ahí entramos totalmente fritos, cagados, ya estamos fracasando. Hay que repensar mucho cuáles son nuestras creencias. En la introducción de mi podcast lo dice, ¿no? Este es un espacio para los que nos cuestionamos. Y siempre estoy invitándote a cuestionar. Y en este caso, pensemos cuáles son las creencias que tenemos respecto al arte del amor. Y hagámonos preguntas como, ¿me amo a mí mismo? Y con humildad, con humildad, profundizar, darnos cuenta que tal vez hasta ahora, pues, no, no y que estamos en relaciones que están envueltas de puro drama, de puro sufrimiento, de apego, de celos, de conflicto y empezamos a protegernos a nosotros mismos porque estamos expuestos a estas relaciones en donde constantemente nos sentimos pues que requerimos ser aprobados, que estamos llenando vacíos y nos estamos sintiendo inseguros y entonces fracasamos, ¿no? Repensar y cuestionarnos todo esto que está llegando a nosotros nos permite mirar y cuestionar para entonces poder distinguir el amor del ego, comenzando por amarnos a nosotros mismos. Este es un proceso que yo estoy viviendo, ¿no? Tengo 35 años de vida, 17 años viví con mi mamá y mis otros 18 años los viví siendo mamá, pareja, familia. Y actualmente que me encuentro como en este espacio de soledad donde requiero reinventarme, donde mi prioridad soy yo, donde puedo enfocarme, donde puedo empezar a planear ha sido un espacio en el que me doy cuenta que requiero trabajar mucho con mi amor propio. Y trabajar con el amor propio no es como se ve en las películas, de lindo, de amoroso, de, de fácil de llevar, de no, está siendo un trabajo muy cañón porque se trata de aceptar que yo soy entera, perfecta, completa y creo que no habría otro espacio en el que yo pudiera aceptar y profundizar tanto eso como en mi soledad. No estoy diciendo que te separes o que te divorcies para experimentarlo. Estoy diciendo que aprender a estar solos es un regalo enorme, porque en la soledad yo me encuentro, en la soledad yo me conozco, en la soledad me estoy acompañando y me convierto en, en mi mejor amigo. ¿no? He descubierto muchísimas cosas de mí, cosas que no sabía que me gustaban, cosas que sabía que me gustaban o cosas que no me gustan y no me atreví a decir no me gustan. Creo que estar solo y aprender a disfrutar, estar solo y sentirse entero, perfecto y completo con quien tú eres es un proceso definitivamente de madurez. Llega un momento en el que nos sentimos muy a gusto con nosotros mismos y la soledad ya no es un problema, porque al principio de este camino pareciera que la soledad es un problema, ¿qué voy a hacer con esta soledad? No? Y la verdad es que llega un momento en el que se siente muy a gusto, se está muy cómodo en soledad. Pareciera que ya no hay necesidad de estar en pareja. Y claro que personalmente me encanta y es una maravillosa experiencia la de compartir la vida con alguien. Pero ahora mismo, en este proceso en el que estoy, voy aprendiendo cada día a estar más a gusto conmigo y a que me guste más esto de estar sola y menos esto de necesitar estar acompañada. Y no soy Buda, ni soy Gandhi, ni soy un ser elevado, así que siempre habrá apego en mí. Y siempre habrá la necesidad de estar con algo o con alguien. Pero simplemente la diferencia es que ya no estoy relacionándome con la gente desde qué me vas a dar, sino qué hay aquí para que yo pueda darte. Querer es para adentro. Cuando yo digo te quiero, escucha esto, te quiero, es como qué obtengo de esto, es qué hay aquí para mí. Y cuando yo amo, amar es hacia afuera el amor es que te doy, amar viene de adentro, de te amo, te entrego, te doy, que te hace feliz, ¿Qué requieres de mí, entonces que te quieran no te hace feliz, que te quieran no te hace feliz, porque te quieren, tienes que, cuando te aman es una elección consciente, pero una, un amor genuino, no un amor de querer disfrazado de amar, sino un amor genuino, porque si nosotros nos involucramos creyendo que es amor el querer, este falso amor, este espejismo, pues nos perdemos, nos boicoteamos, ¿no? Y estamos dándole vueltas a la misma historia una y otra vez en querer tener razón, en que esa relación funciona, en que si le echo ganas esto va a salir adelante, en que me voy a dar una última oportunidad. Yo le digo mucho a la gente, viví 18 años en eso <risa> y genuinamente creo que nada te va a enseñar como el estar solo. Si quieres transformar una relación, adelante. Creo que uno de los procesos más importantes es genuinamente aprender a estar solos. En cuanto tú aprendes a estar solo, tus relaciones se transforman totalmente. Y cuando no hemos trascendido eso, nos vamos relacionando de formas bien equivocadas. Y basta que miremos los resultados que hasta ahora hemos tenido en nuestras vidas y que la sociedad está teniendo, porque el 90% de las parejas de los papitos, por ejemplo, de los niños con los que trabajo en los entrenamientos de niños, el 90% de los papás están separados. Eso es un resultado que nos tiene que estar hablando de que como cultura estamos entendiendo algo mal respecto a la manera en la que nos relacionamos, que nos estamos relacionando de formas equivocadas, que nuestras creencias requieren ser ya transformadas respecto a nuestras parejas. Y no es, por ejemplo, escuchaba hace rato, no es que yo traigo pura loca. No, no es que traigas pura loca. Es que el loco eres tú y por eso atraes esas maneras de ser. Nunca está en el afuera. Siempre se trata de mirar para adentro. Y creo que el amor se trata el amor propio y el amor a otro se trata de ser abundancia. Y entonces nos volvemos imanes porque cuando no hay necesidad, no necesito una pareja, no necesito dinero, no necesito este trabajo. Yo me vuelvo atractivo, yo me vuelvo un magnetismo y no lo hacemos para volvernos un magnetismo, para hacernos atractivos. O sea, no es como que me metí en este proceso para entonces volverme atractiva, no. Es como ya no necesito de nadie y ahora la gente quiere estar cerca de mí. Es como si una persona despertara y creo que para poder tener un genuino y despertar profundo se requiere haber tocado fondo. Y tocar fondo no es cómodo, hay mucho dolor, hay muchas preguntas, hay muchos miedos, muchas inseguridades. Porque hacer el trabajo de conocernos puede ser perturbador, notar nuestras creencias, notar y adueñarnos de todo el trabajo interno que traemos, de todas las heridas, de todo lo que hay que sanar, de todo lo que queremos crear. Hacernos responsables de nuestras vidas. No es cómodo, pero requerimos abandonar el tener el miedo que tenemos a perder, a no tener nada. Porque vivimos en este miedo y entonces vivimos teniendo estas relaciones a medias, estos trabajos a medias, eh, amándome a medias, por miedo a perder lo poco que tengo. Y creo que genuinamente estamos perdiendo más de lo que estamos obteniendo en ganancia. Tenemos visiones a muy corto plazo. Hay que educarnos a tener visiones a un mediano plazo. Estamos en busca de una satisfacción inmediata, lo que me hace feliz ahora, lo que me hace, lo que me funciona ahora. Y ser pacientes con nosotros, porque se va a requerir tiempo para despertar, se va a requerir paciencia, se va a requerir mucho de nosotros, mucho amor propio, mucho trabajo interno para poder evolucionar si genuinamente estamos comprometidos con hacer que nuestra vida trascienda. Mi vida cambia y, y ha estado cambiando a través de el valor que he tenido de transformarme. Y por supuesto que mi vida no es perfecta. Siempre se los digo. Mi vida está lejos de ser perfecta. Pero creo que algo que me funciona justamente es... Que he estado dispuesta a transformarme. Y por eso tal vez hablo tan radicalmente. Porque estoy aprendiendo. Nadie me lo está contando. Y llevo varios años transformándome en este sentido. Y, y los resultados de mi vida son contundentes. De los míos y de mucha gente que me sigue. Y que está involucrada conmigo en esto. Entonces... No es cómodo el trabajo, pero se requiere, se requiere un buen trabajo para poder trascenderlo. Así que espero que este capítulo haya traído valor para ti. Espero que te funcione. Si es así, compártelo. Eh, hemos tenido muy buenos comentarios de parte de ustedes. Estamos preparando cosas mucho más padres. Pero la única manera en la que puedo hacer crecer este canal es si tú lo compartes. Así que te invito a compartirlo, a comentar, a dejar tus likes en Instagram. Muchísimas gracias por este espacio. Que tengas un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche. Y si hoy fuera el último día de mi vida, todo habría valido la pena solo por tener la oportunidad de servirte. Bye. Leftovers, or the DMV, or house cleaning, or